0: Wenn man sich entschließt, wie der Auftrag im Moment lautet, dass man einzelne Gentechniken nicht mehr als solche bezeichnen und betrachten soll, dann wird es richtig schwierig. oder? Dann wissen wir nicht mehr, was da angebaut wird. Die Pollen fliegen dann trotzdem herum und ein Gentech-Mais befruchtet den Biomais nebendran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Fibel Fokus». Auf der ganzen Welt hat die Biolandwirtschaft eine große Gemeinsamkeit, nämlich dass genetisch veränderte Organismen verboten sind. Noch nie zuvor gab es so viele Stimmen, die das abschaffen möchten. Der Grund? Neue Gentechnologien wie CRISPR-Cas. Darüber sprechen in diesem Podcast Monika Messmer vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibel, Martin Bossard, der Leiter Politik von BioSwiss, dem Dachverband der Schweizer Biobäuerinnen und Biobauern, und Charlotte Eichholz, Pflanzensüchterin bei Sativa Rheinau, einem Betrieb, der biologisches und biodynamisches Saatgut züchtet, vermehrt und vertreibt.
2: Aktuell ist einiges im Gange. Die gesetzliche Regulierung der Gentechnik wird neu überdacht. Könnt ihr mir einen kurzen Einblick geben, was da los ist? Monika, du für die EU und Martin, du für die Schweiz.
0: Ja, die Schweiz kennt ein Moratorium, also es wird nichts gentechnisch verändertes angebaut und das läuft aber aus Ende 2025. Das Parlament hat den Auftrag, eine Gesetzesvorlage zu bringen, wo bestimmte Gentechniken eben nicht mehr den strengen Zulassungsverfahren unterzogen werden. Und wir wissen im Moment noch nicht, wie das aussehen soll, aber wir haben Angst, dass da eben Vorschläge kommen, wo nicht mehr erkennbar ist, ob eben CRISPR-Cas und solche Dinge angewendet wurden. Das wäre schlecht für Bio.
3: Also in der EU ist es im Moment gleich geregelt wie in der Schweiz, dass Gentechnik alte sowohl als die neue Gentechnik unter das Gentechnikgesetz fallen. In der EU ist das prinzipiell erlaubt, das anzubauen, wird aber nur in zwei Ländern angebaut. Viele Länder haben eine sogenannte Opt-out-Regel, dass sie landesweit oder regionalweit verbieten, also dass sie das selber entscheiden dürfen, ob auf ihrem Hoheitsgebiet Gentechnik eingesetzt werden soll oder nicht. Man äh, überprüft jetzt verschiedene Optionen, ob man äh, Ausnahmen macht im bestehenden Gentechnikgesetz, ob man ein spezielles Gesetz für die neuen Süchtungstechniken oder neuen genetischen, technischen Methoden einsetzt. Das sind verschiedene Diskussionen, die gerade laufen und das sollte bis Mitte diesen Jahres der Gesetzentwurf vorliegen.
0: Ja, zweite Jahreshälfte wird das Parlament darüber entscheiden wollen, ob sie so weit kommen wissen wir nicht. Der Widerstand ist ja auch groß in der EU, aber die Lobby ist auch dort sehr stark, oder? Und die Schweiz ist ein bisschen hinten dran, äh, wird im 24 entscheiden und Ende 25 wird eine Neuregelung erwartet.
2: Wenn jetzt die Schweiz beschließen würde, Gentechnik zuzulassen, was würde das für die Biobauern bedeuten, für die es nicht erlaubt ist? Und ich spreche da das Problem von dem Drift der Pollen an, die dann zu ungewünschten Kreuzungen führen
0: können. Ja, vielleicht bin ich da angesprochen als politisch Verantwortlicher. Wenn man sich entschließt, wie der Auftrag im Moment lautet, dass man einzelne Gentechniken nicht mehr als solche bezeichnen und betrachten soll, dann wird es richtig schwierig, oder? Dann wissen wir nicht mehr, was da angebaut wird. Die Pollen fliegen dann trotzdem herum und ein Gentech-Mais befruchtet den Bio-Mais nebendran. Und solche Dinge werden passieren oder auch im Tierzuchtbereich wäre möglich, dass da eben Dinge reinkommen, die nicht reinkommen sollen bei Bio. Und dann können wir dem Konsumenten, der Konsumentin nicht mehr das Versprechen quasi glaubhaft abgeben, dass keine Gentechnik drinsteckt, wenn sie Bio kaufen. Das wäre wirklich schwierig. Deshalb ist der nächste Schritt, wenn es zugelassen würde, der, dass eben Produktionsweisen, die darauf verzichten, so geschützt sind, dass eben die Wahlfreiheit letztendlich gewährleistet ist, sowohl für die Anbauer, für die Züchter, für die Verarbeiter und für die Konsumentinnen. Das heißt, deklarieren, Haftungsvorschriften und so weiter.
3: Ich denke, das beinhaltet dann ja auch die ganzen Koexistenzregelungen, die eben bei weitem noch nicht äh, ausgereift sind und wo man eben auch berücksichtigen muss, dass die Schweiz hier kleinparzelliert ist und dass ja es nicht jetzt irgendwie eine Region ist, wo alle Biobauern sind und in der anderen Region sind konventionelle Bauern, sondern dass das ja nebeneinander liegt. Wenn ich zum Beispiel an Mais denke oder an Raps, äh, wird das extrem schwierig werden, da eine Koexistenz in der Schweiz aufzubauen und äh, umso wichtiger ist eigentlich, dass es ganz klar von vornherein deklariert ist, wo die Technik äh, eingesetzt worden ist und dass das Transparenz gemacht wird, sowohl für die Landwirte als auch für die Konsumenten und eben auch ganz arg wichtig für die Züchter, die ja auch wissen möchten, ähm, ob das Material ist, das mit der Technik behandelt worden ist oder eben nicht, dass sie auch entscheiden können, ob das in der Biozüchtung eingesetzt werden kann oder nicht. Und Das ist eine der wichtigsten Forderungen, die wir haben, dass es klare Transparenz gibt, um das einzuhalten. Und ich sehe auch nicht, warum es keine Transparenz geben soll, weil selbst das Argument, dass man das nicht alles nachweisen kann, ist eigentlich ein relativ vorgeschobenes Argument, weil zum einen gibt es komplexere Nachweismethoden, die man als Nachweis nutzen kann, wenn bekannt gegeben ist, nach was man sucht. Und wir haben ja auch in der Bio äh, ganz klare äh, Möglichkeiten, Bioäpfel von konventionellen Äpfeln durch eine Prozesszertifizierung zu unterscheiden, was ja auch funktioniert. Im Übrigen müssen ja die Züchter, die versprechen, dass sie so große Fortschritte machen, ja auch mit Stolz draufschreiben, dass sie da neue Züchtungstechniken eingesetzt haben und äh, eigentlich meiner Meinung nach aktiv den Diskurs mit den Konsumenten suchen und mit ihnen diskutieren äh, wo sie den Vorteil sehen und wo sie aber eben auch die Ängste oder Bedenken der Bevölkerung, der Konsumenten ernst nehmen und dann eigentlich den Kunden entscheiden lassen, was er kaufen möchte am Ende des Tages.
0: Was die beste Möglichkeit wäre weiterhin, dass wir darauf verzichten, weil dann musst du die ganzen Warenflusstrennungen und all die, die Deklarationsgeschichten brauchst du nicht, oder? Und vielleicht muss man hier noch sagen, die, man könnte meinen, ganz Europa ist voller Gentechnologie. Und in Tat und Wahrheit, nach 30 Jahren Gentechnologie ist genau eine Sorte von Monsanto-Mais-Tierfutter im Anbau in zwei Ländern Europas. Also in ganz Europa hat sich das nicht durchgesetzt. Viele Länder machen fundamentale Opposition, Österreich beispielsweise. Und es ist überhaupt nicht gesagt, ob das eine angemessene Technologie ist für die europäischen Verhältnisse. Wir haben eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass wir da Widerstand geleistet haben. Und das würde die Dinge viel einfacher machen, wenn wir da sehr, sehr zurückhaltend wären. Einfach um da klar zu sein. Man könnte wirklich meinen, die Welt ist voller Gentechnik. Das stimmt nicht. Auch heute sind noch 95 Prozent der Züchtungen nicht gentechnisch verändert.
4: Ja, ich finde es eben ganz wichtig, dass der Konsument diese Wahlfreiheit hat, also dass er wirklich die Möglichkeit hat zu sehen, okay, da wäre jetzt neue Züchtungstechnik angewandt oder Biotechnologie oder Gentechnik angewandt und in dem Produkt ist es nicht angewendet und dass es einfach ganz klar deklariert wird, dass der Konsument die Möglichkeit hat auszuwählen. Und daraus stellt sich eben, wie schon genannt, dieses Problem bei den Fremdbestäubern, die ihren Pollen äh, in alle Windrichtungen verteilen beziehungsweise durch Bienen und Insekten bestäubt werden. Eine Biene fliegt ja durchaus mehrere Kilometer weit und trägt den Pollen in alle Windrichtungen. Und damit wird auch der Pollen zum Beispiel von einer genetisch veränderten Pflanze äh, verbreitet. Und das lässt sich dann natürlich sehr schwierig nur umsetzen. So eine Gewährleistung, dass das ähm, wirklich keine Gentechnik in einer Kultur drin ist, wenn im Umkreis irgendwo ein Feld steht, was eben mit veränderten Pflanzen
0: angebaut wird. Der Gesetzgeber hat in die Diskussion gebracht, ihr könnt ja gentechnikfreie Regionen machen. Müssen sich alle Bauern verständigen und Verträge untereinander abschließen, dass sie eben darauf verzichten. Und BioSwiss hat dann gesagt, nein, wir kehren das um. Wenn Leute äh, in einer ganzen Region Gentechnik anwenden wollen, sollen sie miteinander diese Verträge abschließen. Und dann waren alle dagegen. Es war interessant, oder? Einfach, das heutige System wird da in, in eine unmögliche Position gebracht, äh, mit diesen gentechnikfreien Zonen. Und wenn man das umgekehrt machen will, dann sieht man, wie absurd das ist eigentlich.
2: Ihr habt gesagt, das fand ich sehr interessant, bis jetzt wird in der EU nur eine Sorte dieser Mais angebaut, nur in zwei Ländern. Wie ist da der Erfolg dieser Sorte?
3: Konkret wird das äh, vor allem in Spanien angebaut und ich glaube noch ganz wenig in Portugal. Aber vor allem Spanien ist das Land, wo das angebaut wird und das ist der äh, BT-Mais, das heißt ein Mais, der ein Insektentoxin produziert, das er widerstandsfähig ist gegen den Maiszünstler. Und offensichtlich ist der Druck in Spanien so hoch, dass sich das für die Landwirte dort lohnt, dass sie das da anbauen. Und offensichtlich haben sie genug Absatzkanäle, wo sie äh, das gentechnisch veränderten Mais auch verkaufen können. Wir ähm sehen, dass jetzt viele Länder gentechfreie Milch äh, propagieren. Das heißt, dass auch die Tiere kein Futter bekommen, wo gentechnisch verändert ist. Und dass es eben auch immer mehr Initiativen gibt. Zum Beispiel die donau -Soja, die sich dafür einsetzt, dass Soja ist, das aus der Europaregion kommt und gentechnikfrei ist. Und hat das durch viele Diskussionen, Kooperationen mit Industriepartnern. Und und verschiedenen Ländern eigentlich geschafft, den lokalen Anbau von Soja massiv zu erhöhen, um eben dann auch diese Wahlfreiheit zu haben, weil man gesehen hat, wenn man nur auf Importe angewiesen ist und diese Cashgroups vor allem mit gentechnischen Pflanzen produziert werden, dass man dann auf einmal keine Wahlfreiheit mehr hat und man selber schauen muss, dass man genügend Ressourcen hat und das macht, aber wenn man jetzt sieht, dass es von 27 Ländern nur in einem Land angebaut hat, kann man jetzt nicht unbedingt von einem Erfolg sprechen.
2: Beim BT-Mais, wenn ja der selber sein Insektizid produziert, dann muss man ja weniger Pestizide spritzen. Das ist doch ein Erfolg.
0: Der Biosektor setzt ja BT ein, aber der bringt das als natürlichen Wirkstoff. Aus, in dem Moment, wo der Schädling tatsächlich auftritt und eine bestimmte Schadschwelle überschritten hat. Es ist zugelassen und in seiner natürlichen Form verschwindet das innerhalb von Stunden oder man richtet überhaupt keinen Schaden mehr an.
2: T. ist ein Bakterium.
0: ist ein Bakterium und das Gift, das dieses Bakterium produziert, wirkt sehr gezielt auf bestimmte Insekten da gibt verschiedenste BTs, also die werden immer sehr spezifisch angewendet. Oder wenn du das machst in dem Moment, wo du tatsächlich eine Bedrohung hast, dann wirkt es praktisch nur auf diesen Organismus. Hingegen, wenn du das in die Pflanze reinzüchtest, dann ist schon die kleine Pflanze enthält dieses Gift. Und über die ganze Zeit äh, ist das in der Umwelt jedes Insekt, das sich da daran gütlich tut... Nimmt das auf. Das Tier, das nachher dieses Futter frisst, nimmt das auf. Es hat Wirkung in der Darmflora beispielsweise. Also, das ist ein ganz anderer Mechanismus, obwohl es das Gleiche ist, oder? Je nachdem, wer das wie einsetzt, ist das ein völlig anderes Ding in der Umwelt und wirkt völlig anders. Oder? Und dadurch, dass eben, wenn du das per Gentechnik machst, schlägst du eigentlich den Biobauern eine Waffe aus der Hand du hast viel schneller eine Resistenz, wenn etwas dauernd in der Umwelt ist und dauernd einwirkt, als wenn du es nur ganz gezielt einsetzt.
2: Ist das schon passiert? Gibt es schon Schadinsekten, die den BT Mais trotzdem fressen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Also beim Mais weiß ich nicht so genau, bei Baumwolle weiß ich es ganz genau. Gab eigentlich zwei Dinge. Zum einen haben sie BT Mais dann den Baumwollkapselbohrer. War dann bekämpft am Anfang, aber mittlerweile eben gibt es einen Durchbruch, die sind jetzt resistent und machen massive Einbrüche und die Einsparungen, die man am Anfang hatte mit den Pestiziden, die äh, die sind jetzt äh, wieder auf demselben Stand wie davor. Das heißt, man sprüht wieder gleich viel. Man hat dann auch festgestellt bei der Baumwolle, dass selbst wo die Anfangszeit, wo das gegen den Kapselwurm gewirkt hat, dass dann eben andere Schadinsekten aufgetaucht sind, die vorhin den kleinere Rolle hatten oder vielleicht mit bekämpft wurden, wie Blattläuse und Zikaden und, und, und Tripse und rote Spinne und man hat die dann wieder mit Pestiziden zusätzlich behandelt und ich denke, das ganz große Problem, was Martin angesprochen hat, das macht den Unterschied, ob ich BT einsetze, wenn ein Befall ist oder ob ich das eben während der ganzen Saison dem ausgesetzt bin. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich das auf einem Hektar einsetze oder auf Hunderttausenden von Hektaren. Und das ist ja eigentlich das Tragische, dass man diese Züchtung mit äh, der Gentechnik, die wurde ja durchgeführt wie bei der Entwicklung von einem neuen Insektizid im selben Format man hat, Molekül, das man eigentlich hat, das ist in dem Fall ein Gen, das man einbringt, das dann eine gewisse Wirkung hat und das setzt man dann ein und möglichst je großflächig, je großflächiger man einsetzt, so besser ist der Return of Investment und, und das ist eigentlich ja das Tragische, dass man überhaupt kein Resistenzmanagement gemacht hat, wo man gesagt hat, also man hat das am Anfang probiert, das hat sich aber nicht durchgesetzt, dass man gesagt hat, man, man macht das nicht so flächenweise, man macht Refugees, wo die Schädlinge sich zurückziehen können, dass kein so ein großer äh, Selektionsdruck stattfindet. Aber das alles würde ja eben Absprachen bedürfen und das funktioniert eben nicht auch, auf der Basis. Und, und das, das ist ja das Tragische, dass dieser BT-Mais ja weltweit angebaut wird oder die BT-Baumwolle oder das Roundup, wo ja die Soja das ist ja dasselbe gehen, das großflächig, bei Roundup Ready ist es ja noch dasselbe Gehen, das bei verschiedenen Kulturarten, bei Soja und bei Raps und bei Mais eingesetzt wird. Und dann ist natürlich klar, dass wenn man die bei allen Kulturen einsetzt, dass dann die, die Unkräuter, unsere Beikräuter, die ja eben doch auch die M Möglichkeiten haben, sich anzupassen, dann irgendwann zu den Superweeds werden und dann eben nicht mehr bekämpft werden können, weil sie... Letztendlich wehrt sich die Natur.
4: Ja, die natürliche Art und Weise wäre eigentlich, wenn man mehr Vielfalt schafft und wenn man, sage ich mal, verschiedene Sorten anbauen würde, die alle ganz verschiedene Resistenzmechanismen haben, dann schafft es so ein Erreger viel, viel weniger leicht, da eine Strategie aufzubauen, die Resistenz zu, zu durchbrechen, weil er an den verschiedenen Feldern ganz verschiedene Resistenzmechanismen von jeder verschiedenen Sorte anfindet. Das wäre eigentlich so die biologische Lösung, oder?
0: Es gibt ein schönes Beispiel, der Golden Rice, der jetzt wieder gezielt in die Diskussion gebracht wurde. Oder? Das, das Patent gibt es 20 oder, glaube ich, 30 Jahre mittlerweile. Der Reis produziert dann ein Vitamin, das der Mensch braucht und hilft eigentlich diesem Vitamin-A-Mangel, vorzubeugen, oder? Das ist die Lesart der Gentechnikbefürworter. Wenn man dann genau hinschaut, ist das Problem eben, dass die Leute fast nur weißen Reis zu essen kriegen und die technische Lösung des Problems schon da ist. Das also gibt eigentlich gar niemanden in diesen Ländern, der äh, Vitamin A-Mangel aufweist, wenn man ein Medikament abgibt an die Kinder. Äh, wenn man das flächendeckend macht, äh, ist das Problem gelöst, oder? Und wenn man es richtig lösen will, muss man dafür sorgen, dass die Leute eben unterschiedliche Nahrungsmittel anbauen können und konsumieren können, oder? Ein bisschen Karotten oder so würden schon helfen, dass das Problem gar nicht auftaucht, oder? Aber hier hast du einfach ein Problem, eine Lösung. Wir machen es mit Gentechnik. Und eigentlich ist die Wirklichkeit viel komplexer und für die betroffenen Menschen ist es doch viel schöner, wenn sie in einen Zustand kommen können, wo sie eben ein bisschen mehr Gemüse essen können, anstatt dass ihnen dann dieser Golden Rice aufgezwungen wird von irgendeiner Chemiefirma, die den verkauft. Also man kann es auch weltweit anschauen. Überall haben die Menschen größte Skepsis, wenn es darum geht, diese Pflanzen selber zu essen. Also was wir sehen, sind gentechnisch veränderte Futterpflanzen, Mais und Soja vor allem und die Baumwolle. Und das gehört zu den übelsten Monokulturen weltweit, oder die auch dazu führen, dass äh, große Flächen Regenwald abgeholzt werden. Und die Gentechnik hilft bei Soja zum Beispiel, dass du nachher mit dem Herbizid drüber spritzen kannst und nur Soja überlebt das. Oder beim Mais, dass du eben Mais, Mais, Mais Jahr jahrzehntelang anbauen kannst äh, und den Maiszündler unterdrückst du, indem du halt das Gift direkt in die Pflanze einbaust. Die Pflanze wird nachher vom Vieh wieder gefressen. Keine gute landwirtschaftliche Praxis aus Sicht Bio. Und bei uns gibt es den Maiszünsler viel weniger, weil wir eben eine Fruchtfolge haben, wo nicht die ganze Zeit Mais angebaut wird. Oder eben in Südamerika siehst du halt viel diese Fruchtfolge Mais, Soja, Mais, Soja. Es wäre unmöglich in der Schweiz das zu machen, da hast du sofort alle möglichen Krankheiten drin. Die Gentechnik hilft hier nur eine Chemielandwirtschaft äh, zu unterstützen, die eigentlich nicht zukunftsfähig ist. Etwas anderes haben wir bisher nicht gesehen, oder? Das muss man ganz klar sagen. Es hilft, es hilft eigentlich vor allem der Futtermittelindustrie äh, auf industriellem Maßstab, oder? Und das ist genau nicht das, was die Welt weiterbringt.
3: Es ist ja genau äh, die ganze Herbizidresistenz, was ja ein Großteil der gentechnisch veränderten Pflanzen, die heute im Anbau sind, ausmacht, hat ja genau den Ziel, dass man die Industrialisierung der Landwirtschaft forcieren kann. Hat ja auch dazu geführt, dass man eben nach Abholzen des Regenwands dann einmal hinfährt und aussät, dann mit dem Helikopter spritzt und dann wieder erntet. Und das geht eben eigentlich nur, in, wenn man solche Breitbandherbizide hat, wo man jegliche, Unkräuter damit äh, abtöten kann und man hat sich überhaupt nicht gekümmert um die direkten Umweltschäden, weder um diese Problemunkräuter, die man damit eigentlich gezüchtet hat, und schon gar nicht um die Gesundheit der Menschen, die in der Region leben und eines der größten Probleme, die wir sehen, dass wir ja Rückstände von Glykosat und äh, den Metabolismen überall finden, in, also nicht nur in der Landwirtschaft, nicht nur in Abdrift, wir haben das in der Luft, wir haben das im Wasser, wir haben das im menschlichen Blut, es ist eigentlich überall. Und das sind natürlich Dinge, die man vor dem Einsatz gut bedenken muss, was das eigentlich dann für Auswirkungen für die Landwirtschaft hat. Und es und ist ein großes Anliegen auch am Fiebel, dass wir eigentlich zur Reformation zu einer viel nachhaltigeren Lebensmittelproduktion beitragen möchten und dazu steht aber nicht in erster Linie, dass wir die Produktion erhöhen müssen und mehr pro Fläche produzieren, sondern dazu gehört eben auch, dass wir unsere Essgewohnheiten ändern müssen. Wir können langfristig die Welt nur ernähren und nur nachhaltig ernähren, indem wir pro Kopf weniger Fleisch essen. Und wenn wir das machen, dann sind auf einmal riesige Ackerflächen zur Verfügung, in denen man Lebensmittel statt Futtermittel anbauen kann, die wir dann auch nachhaltig biologisch anbauen können und trotzdem genügend Lebensmittel produzieren. Aber eben der Fleischkonsum muss zurückgehen. Das ist zu hart, die Diäten zu ändern. Und äh, es ist äh, sehr schwierig, das umzustellen. Aber es ist einfach nicht ehrlich, wenn man sagt, wir haben jetzt eine neue Gentechnik und mit der lösen wir alle Probleme und wir können weitermachen wie bisher. Äh, wir sehen ja, dass wir mit, mit diesen nur auf Techniklösungen zu schauen, ohne dass wir gesamthaft schauen, was wir mit dem Klameten machen, einfach unsere planetarischen Grenzen schon lange überschritten haben.
0: Was die größte Perversion ist, ja, wenn, wenn du gentechnisch veränderten Mais auf gerodetem Urwald pflanzt und nachher Treibstoff draus machst, oder? Das ist immer noch in den USA. 50 Prozent des Mais geht in die Treibstoffproduktion und riesige Flächen gehen in die Produktion tierischer Nahrungsmittel. Auf der anderen Seite hast du ein Prozent des weltweiten Ackerbaus in Bioqualität und das soll dann das große Problem sein, weil wir nur 80 Prozent des Ertrags erreichen. Also irgendwo hat man da das Maß verloren in der Diskussion. Und man soll schon genau hinschauen, wer da was anbaut, zu welchen Zwecken und wo man zuerst ansetzen müsste, wenn mehr Menschen ernährt werden soll.
4: Ja, ich denke, Monika hat es schon angesprochen, ein wichtiger Punkt ist auch, dass zum Beispiel durch die Einführung dieses BT-Gens in den Mais, man eigentlich die Natur auch dann darauf wieder selektiert, Erreger hervorzubringen, die dann wieder widerstandsfähiger sind gegen das BT-Gen. Und somit befindet man sich eigentlich in einem Teufelskreis, weil man versucht durch einen einfachen Mechanismus äh, ein Mittel zu finden gegen den Erreger. Aber der Erreger wird dadurch eigentlich selektiert auf die Insekten, die es eben trotzdem schaffen. Und die vermehren sich dann wieder und bringen dann Insekten hervor in den Nachkommen, die noch widerstandsfähiger sind. Und so eigentlich schafft man sich seinen eigenen Feind dadurch. Also man selektiert die Insekten darauf, widerstandsfähiger zu werden. Dann braucht man wieder eigentlich eine neue Resistenz, damit man dann wieder Erreger oder Insekten selektiert, die wieder widerstandsfähiger sind. Und deswegen Teufelskreis eigentlich.
0: Für mich ist eine wichtige Botschaft, dass man eben nicht alles auf dieses Pferd setzen sollte. Also die ganze Welt ist jetzt in einem Hype oder? und die Versprechen sind immens, obwohl sie seit 30 Jahren immer gleich sind und nie wirklich erfüllt wurden. Die Weilen wurde die Arbeit hauptsächlich durch klassische Züchter gemacht. In der Schweiz machen die bio sogar die Hälfte der Arbeit, der Züchtungsarbeit. Und wenn wir über Gentechnik diskutieren, müssen wir immer auch über alle anderen Methoden diskutieren. Also ja, nicht nur auf eine Technik setzen wollen, sondern... Schauen, dass sich eben die anderen weiterentwickeln können, dass wir da eine vielfältige Züchtungslandschaft haben mit verschiedenen Ansätzen, mit unterschiedlichen Firmen, unterschiedliche Leute, die sich da Gedanken machen über die Zukunft. Und wir sollten auch auf Zusammenarbeit setzen. Und da ist natürlich Bio gut. Oder Wir haben das im Blut. Wir schauen zusammen, dass wir da weiterkommen und denken Tag und Nacht über bessere Lösungen nach.
4: Mir wäre noch wichtig, zu sagen eben, dass man diese Wahlfreiheit ganz wichtig nimmt, dass jeder Konsument die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob er jetzt ein Lebensmittel essen möchte, was äh, mit Genveränderung ist oder eins, was ohne Genveränderung ist. Und dass wir das auch gewährleisten können, dass es das dann auch so ist, was auf der Packung steht, dass das äh, auch das dann drin ist. Und aber auch, dass wir jetzt in der Züchtung nie vergessen, dass wir eigentlich Lebensmittel züchten und wir uns daran orientieren sollten, was die Menschen wollen. Ich denke, das ist auch noch ganz wichtig zu sehen. Wir haben ja auch im Moment
3: von sieht eine Umfrage gemacht, Eben das Wording, man redet ja nicht mehr über neue gentechnische Methoden, sondern man redet über neue Züchtungsmethoden oder über genomische Methoden, um ja das Wort Gentechnik nicht in den Mund zu nehmen. Man möchte damit eigentlich der Diskussion aus dem Weg gehen. Und für mich ist das ein Stück weit Ihre Führung der Konsumenten, weil ich finde es wichtig, dass die Konsumenten wissen, wie ihre Lebensmittel produziert werden und sich darüber auch eine Meinung bilden können. und dass man nicht sagt, ja, je weniger der Konsument weiß, desto besser und das macht ihn nur nervös, wenn er weiß, dass irgendwas mit Gentechnik zu tun hat. Und das ist auch die neuen Methoden, egal ob man es jetzt neue Gentechnik oder neue Züchtungsmethoden nennt, steht in jeder wissenschaftlichen Publikation, dass die mit Gentechnik in Genetic Engineering erzeugt werden. Also das ist unbestritten, dass das so ist. Und man versucht einfach ein neutraleres Wording zu finden. Und wir haben auch festgestellt, dass das eben in den Umfragen eine große Rolle spielt. Ob man sagt, würden Sie das zustimmen, wenn es neue Gentechnik oder neue Züchtungsmethoden? Weil das einfach ein Unterschied ist. Und auch jetzt in der jetzigen Debatte, die wir führen, auf der EU-Ebene wird hier auch darüber diskutiert, wie das neu geregelt werden soll. Da redet man auch über neue Züchtungsmethoden. Und das finde ich sehr intransparent. Und ich finde, das hilft eben auch nicht bei den öffentlichen Diskussionen.
2: Vielen Dank und bis in zwei Wochen, im zweiten Teil vom Podcast Landwirtschaft und Gentech und der Frage nur noch Bananen dank crispr -Cas.
1: Mehr Infos zu diesem spannenden Thema findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Bei Fragen und Anregungen oder auch Themenvorschläge schickt uns gerne eine E-Mail an podcast -at Ein großes Dankeschön geht auch an die Fibel-Fokus-Podcast-Hörerin und Biolandwirtin Mira Bablan. Sie hat nicht nur das Thema Gentech für diesen Podcast vorgeschlagen, sondern auch viele Fragen und Inputs für das Interview beigesteuert.